0: Mais um dia, yellow, yellow, mellows, moleque na quebrada, ainda grita hello, outro clima, fita, brisa, manda buscar, se começou, ou oh, tem que terminar. Salve, salve, galera! Esse é mais um podcast do Café de Quebra, eu sou o Fabrício Rodrigues.
1: E aí, pessoal? Aqui é a Tainara.
0: Mais um episódio do Café de Quebra, trocando ideia com a galera sobre impacto social e periferia, dando um papo que... Mais uma vez, está aberto a nossa campanha no cartaz de financiamento. Para participar desse financiamento, basta entrar em café de quebra e com a partir de R$10, você pode ser um dos apoiadores e participar. A partir de agora, de sorteios e prêmios que a gente vai estar fazendo aqui no nosso podcast. Entre nesse link, vai estar aqui na descrição e seja nosso patrão.
1: Siga a gente nas redes sociais Arroba Café de Quebra Mande sugestões pra gente no Café de Arroba gmail.com E o tema de hoje é Mulheres e Jovens na Política, Uma Nova Geração. E as nossas convidadas são Tabata Amaral e Malu Molina. Vocês podem se apresentar um
2: pouquinho para gente? Vamos lá. Tainara, Fabrício, todo mundo que está nos ouvindo, é um prazer estar tá aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Tabata, eu venho do extremo sul de São Paulo, da Vila Missionária. Estou pertinho da Represa Billings, para quem conhece a região. Sou ativista pela educação e hoje deputada federal por São Paulo. Acho que é isso. Oi, pessoal.
3: Muito obrigada pelo convite. É uma honra também poder estar aqui conversando com vocês no Café de Quebra. Gostei muito do nome e dos temas que vocês abordam. Me senti representada. Estou muito feliz aqui hoje. Acredito que a TAPTA tá também. E assim como eu também venho do extremo de São Paulo, só que do outro lado da cidade, da Zona Norte. Eu sou aqui da Vila Mazei. E sou uma ativista também pelo combate às desigualdades e atuo na área de políticas públicas já fazem mais de cinco anos. Então vai ser uma honra poder trocar um pouquinho da nossa experiência com vocês hoje.
0: Bacana, meninas. Então, falando de território, falando de bairro, de lugares que vocês saíram, na infância, qual era a profissão que vocês gostariam de exercer? Vocês têm aquele apelo, o que você quer ser quando você crescer e por quê? vocês acabaram entrando no mundo da política. Pode começar por você, Malu?
3: Perfeito. Eu, quando eu era criança, eu não sonhava muito o que eu queria ser. Eu gostava de desenhar, e era só isso. Ao longo da minha adolescência, é, as coisas aqui em casa foram ficando um pouquinho mais difíceis, porque o meu pai perdeu o emprego quando eu tinha de 9 para 10 anos, então foi um período difícil aqui dentro e eu comecei a trabalhar, por conta disso, muito jovem. Com 14, 15 anos, comecei a fazer alguns bicos, né, que hoje a gente chama de frila, sempre na área de moda, né? ou seja, ajudando em algum brechó aqui do bairro, em alguma loja de roupas, montando alguma vitrine com costura, entre outras coisas que tinham a ver com essa área. E aí, durante toda a minha adolescência, eu pensava, se eu for fazer faculdade um dia, eu vou fazer faculdade de moda, porque era a única coisa que eu me via fazendo. Mas, alguns anos depois, depois que eu já tinha conquistado o meu primeiro emprego com carteira assinada como vendedora de roupas em uma loja lá na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, que eu pude, de fato, cursar a faculdade de moda, e foi, ao acessar o ensino superior e conhecer outras realidades da cidade, porque até então eu nunca tinha saído aqui da Zona Norte para fazer quase nada. Eu fui conhecer a Avenida Paulista e Centro de São Paulo só depois de 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar fora. E foi nessa época que eu comecei a ter uma consciência social e a me interessar por política, porque eu comecei a ver que as desigualdades que eu sofri ao longo da minha vida, é, principalmente por ser aluna bolsista em escola particular, e eu não ser da classe daqueles alunos é, que estudavam comigo. Ou seja, eles tinham acesso a várias oportunidades que eu não tinha. Eu vi, apesar de a gente estudar na mesma escola, eles faziam cursinho para o vestibular, é, faziam curso para aprender línguas, faziam intercâmbio para aprender outras línguas, faziam aula de natação, música, piano, etc. E eu me sentia muito para trás, eu me sentia menos. Mas eu achava que era culpa minha, que eu tinha que trabalhar, me esforçar, e que estava tudo certo, e precisou, muitos anos depois, eu ver que essa desigualdade não era um problema meu, mas era um problema social, não era individual. E que o discurso da meritocracia, é, ou seja, né que qualquer um pode qualquer coisa, não é, na verdade, bem assim. É, o que vai, de fato, promover uma ascensão social, uma mudança na vida das pessoas, é o acesso às oportunidades. Então eu fui adquirindo essa consciência e me interessando por política. E no meio da faculdade de moda, eu decidi que eu queria ser política, eu não sabia como começar. Muitas pessoas é, falaram para mim diversas frases super preconceituosas, que mulher jovem na política não dava certo, que por eu não ter não ser de família rica, nem de família política, eu não tinha futuro, que eu tinha que me preocupar em casar primeiro e diversas outras frases super preconceituosas e machistas. Mas tudo isso foi me dando força de falar não, gente, tá errado, a gente precisa ocupar e transformar esse espaço. E como eu não sabia por onde começar, eu optei por aquilo que foi o que transformou a minha visão de mundo e a minha vida, que é a educação. E aí eu fui buscar um curso de ciência política e assim foi. Eu me formei na faculdade de moda e no dia seguinte me matriculei na faculdade de ciência política e foi aí que começaram os meus mais de cinco anos atuando com políticas públicas, e é isso.
0: Que diferente! Que diferente, na real, (risos) bem diferente mesmo E você, Tabata, o que que você queria ser na infância?
2: Eu só queria dizer que eu conheço a Malu Ela é uma grande amiga, mas eu acho lindo ouvir ela contar essa história Porque quebra vários paradigmas que a gente tem, não só sociais eu acho isso muito legal Respondendo, minha mãe é baiana Ela veio para São Paulo com 17 anos para estudar em busca de mais oportunidades, meu pai também veio para São Paulo com essa mesma missão. Ele é de família, ele era de família paraibana, mas foi criado em São Gonçalo no Rio. Mas eles encontraram aqui uma realidade muito diferente, tanto que a gente cresceu e até hoje mora em uma ocupação. E a gente sabe que essa história de imigrantes nordestinos que vêm para São Paulo em busca de oportunidades não é só minha. Ela é de grande parte da nossa periferia minha mãe é de uma família de bordadeiras então minha avó, minhas tias eu tenho quase 30 tios, então tias é são muitas tias é, elas bordavam e eu aprendi a bordar pequenininha, com 7 anos de idade então ponto cruz, vagonite, crochê é o que vocês imaginarem eu sei fazer super direitinho, e aí eu não era muito fã daquilo, mas eu bordava pra ajudar em casa, então eu levava panos pra vender na escola, pano de prato, toalha é, eu fiz um, um curso num, numa ação comunitária na igreja para aprender a pintar, comecei a pintar e eu não talvez eu não soubesse colocar em palavras, mas eu achava que eu ia trabalhar com isso. Tipo, eu vendia correio elegante na quermesse da paróquia, umas coisas assim. Aí eu achava que eu ia trabalhar com artesanato, com bordado, etc. Isso mudou completamente para mim é, com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas que é uma política pública que, lá atrás, levou uma competição apenas para quem era de escola pública, o que é super legal, porque a gente não tinha a menor chance de competir com quem estava em escola particular, e essa oportunidade mudou completamente a minha vida. Eu fui medalista de prata, ganhei uma bolsa em uma escola particular, e aí eu me identifico muito na fala da Malu, porque a primeira vez que me perguntaram o que eu faria na faculdade foi na escola particular. E eu já tinha, é, a vida toda a gente lutou contra a dependência química do meu pai e eu já tinha ouvido que eu e meu irmão seríamos drogados igual ao meu pai. Mas ninguém nunca tinha perguntado o que a gente faria na faculdade. Ou tinha assumido que a gente podia sonhar com um futuro diferente. E aí, pra encurtar a história, e eu acho muito engraçado como a gente vai escolhendo as coisas, né? Eu, quando cheguei nessa escola, participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia eu adorei a prova porque falava de nuvem, galáxia, planeta, sol E aí eu falei que eu ia ser astrônoma Só que assim, eu não tinha ideia do que fazer um astrônomo. eu não conhecia um cientista Sabe, mas com 13, 14 anos eu falei, o povo ficou impressionado, eu continuei repetindo Aí eu fui até o final do ensino médio dizendo que ia ser astrônoma Não tinha ideia do que era E aí, é, pra encurtar a história, ganhei uma bolsa pra fazer a faculdade nos Estados Unidos E assim que ganhei essa bolsa eu perdi meu pai pras drogas e aí eu perdi completamente o sentido da vida, e, e não é nem um exagero, tipo, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu fazia física na USP, eu abandonei, eu falei não para todas as faculdades que me deram bolsa, e eu só continuei trabalhando, porque minha mãe estava desempregada, então eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava como professora na época. E eu só fui para Harvard alguns meses depois porque meus professores não desistiram de mim, e porque eles não deixaram eu desistir de mim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu não queria ser astrofísica, eu não queria trabalhar como cientista num laboratório. E lá, é, e aí até fazendo algumas críticas ao nosso vestibular é tantas coisas, nosso vestibular que é tão quadrado e só olha para o ponto de chegada, mas não para o ponto de partida, como a Malu falou. O nosso Brasil é zero meritocrático, não é quem quer consegue de jeito nenhum aqui. quando Eu fiz um vestibular americano que era super diferente, que olhou para toda a minha trajetória... Então, enquanto aqui, eu fiz três vestibulares, só passei em um para física, que a gente sabe que a nota de corte é um pouco menor. Eu passei em seis das melhores faculdades americanas, porque o vestibular é diferente, e lá a gente é obrigado a fazer matérias em oito áreas do conhecimento, antes de escolher o seu curso. E aí eu tive a chance de estar em uma faculdade que olhava o serviço público e a política de uma forma muito diferente. Enquanto aqui a gente tem um preconceito enorme com ciências sociais. Lá os melhores alunos queriam fazer ciência política e entendiam que tinha muito a transformar no setor público. Então foi assim que eu me formei em ciência política com um secundária em astrofísica e cada vez me engajando mais em educação porque era a única resposta que eu tinha para a desigualdade que eu tinha visto pra, porque eu estava lá na melhor faculdade do mundo e alguns amigos não estavam sequer vivos, sabe? Era educação, eram as oportunidades que explicavam isso. E aí, 10 anos de ativismo na educação me mostrou que se a política e os políticos não mudassem, a educação também não ia mudar. Então, esse é um pouco da da minha história. E aí, acho que até explica por que eu me sinto tão representada na fala da Malu. Porque é isso, a gente deu muita sorte e, e ralamos pra caramba. E nós duas trabalhamos desde muito novas. Mas eu acho que a gente tem uma consciência muito grande das oportunidades que nós tivemos e que comunidades inteiras em que a gente cresceu não tiveram, sabe? Então a gente sabe na pele que esse negócio de dizer que o Brasil é um país meritocrático é, é uma grande mentira.
1: A gente se vê representado na, nas falas de vocês, a gente que é de periferia, que passou por processo seletivo, a gente tem o Enem aí, né? Eu fiz Enem quatro vezes para conseguir o uni, mas consegui.
2: Mas é isso, a gente e... tem que correr muito mais e não dá para romantizar isso não.
1: Não, imagina. É, e vocês são exemplos de pessoas que se redescobriram no meio desse processo, né? A Malu, com a moda, você com a astrofísica, e a gente tem essa ideia de que a gente tem que seguir o curso para o resto da vida, ou uma ideia para o resto da vida, e a gente pode se redescobrir no meio do caminho. Vocês conseguem se, enxerga- se enxergar como exemplo de que a gente pode se redescobrir no meio dos processos e tudo bem?
3: Olha, eu super acredito. Isso. É, assim, não só acredito como é a história da minha vida, como acredito que isso vai ser cada vez mais comum nas futuras gerações. E depois eu sei que a Tabata pode falar melhor disso que eu E a
2: questão, é a questão... apaixonada por esse tema.
3: Ela é apaixonada tema. e já está se tornando para mim uma <risos> referência nesse tema. Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou ver o que a Tabata está lendo, o que ela está pesquisando, que é o tema do futuro do trabalho. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente passe por várias profissões, né? É por vários ofícios, que a gente não vai mais ser igual aos nossos pais, aos nossos avós e ter uma única profissão para o resto da vida. Então, eu espero que, e que, além de a gente entender essa dinâmica, essas tendências para o futuro do trabalho, que a gente se permita se redescobrir, se reinventar. E que eu, por exemplo, nunca, se você falasse para mim com 17 anos, olha, Malu, daqui a alguns anos você vai estudar política e vai trabalhar com política, eu ia rir da sua cara, eu não ia acreditar eu nunca tinha me visto na política e foi um processo mesmo, sabe, de entender que eu poderia sonhar com aquilo também, que política também é um espaço para uma pessoa como eu, como uma mulher jovem vindo da periferia de São Paulo. É, então, eu acredito que essas duas, é, eu diria, por um lado, a tendência mesmo das mudanças com esse futuro próximo do mercado de trabalho e, por outro, também, da gente permitir se redescobrir, né, e eu espero que talvez a minha história da tábua inspire outras meninas meninas também que vão escutar aí o café de quebra e meninos também é que eles podem sonhar com aquilo que falaram para ele que ele não pode ele pode sim sabe é isso que é um dos nossos principais problemas do peso das desigualdades sociais é tirar o direito de sonhar dos jovens que é a mesma coisa que arrancar o futuro A gente tem, enfim, uma pesquisa recente, até do INSPER, que mostra que o Brasil perde mais de 200 bilhões de reais por ano com a evasão escolar. Com jovens que desistem nos estudos, que são obrigados a parar por falta de oportunidades, e que eles deixam na vida adulta, cada um, de ganhar cerca de 169 mil reais. Então, você vê desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e político também. Então, eu acredito que isso está tudo entrelaçado. e tá? vou passar um pouquinho a voz se você puder
2: falar melhor do futuro do trabalho. Não, eu, eu sou encantada por esse tema porque a gente está vivendo a revolução tecnológica. E a gente acha que é uma coisa distante, talvez. E tem uma frase que eu gosto muito, o futuro ele já está aqui, só que ele está muito desigualmente distribuído. Então, isso vai chegar para a gente muito rápido. E aí, quando a gente olha para os estudos sobre a robotização da economia, o futuro do trabalho, da educação, O que a gente vê, na verdade, é que previsões de que daqui 10 anos, que é tipo amanhã, mais da metade das profissões que vão existir, não existem ainda. Tipo, coisa que a gente não consegue nem dar um nome para elas. Estudos que falam que um jovem que sai hoje do ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Que às vezes vai trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. E aí vamos voltar para a nossa escola pública tradicional que a gente tem, né? que hoje não dá conta da sociedade mais quadrada que nós temos. Hoje, você terminar o um ensino médio numa escola pública mediana não é garantia de uma vaga de emprego, muito menos de uma vaga em um vestibular. E aí, qual que é o nosso desafio? Resolver problemas tão antigos como é o da alfabetização, como é o da evasão e tantos outros, e entender que a gente tem que mudar drasticamente a nossa educação. A gente precisa cada vez mais de uma educação integral, que é interdisciplinar, que foca em projetos, que traz cultura, arte, esporte que entende que cada vez mais a gente tem que focar no que nos faz diferente dos robôs ou seja criatividade, cooperação resiliência, que são coisas que as escolas não ensinam hoje então, para te responder Tainara, pelo amor de Deus o mais provável é que o que vai sair no teu diploma nem exista daqui a alguns anos, então a gente tem que buscar cada vez habilidade, sabe saber programar Desenvolver a criatividade com o desafio de fazer isso em um sistema que ainda é muito quadrado. E aí, enfim, é o desafio que a Malu trouxe. A gente tem que entender que investir em educação, mas nessa educação do futuro, que é meio que do presente, para formar habilidades, é, é um imperativo moral, mas também é um imperativo econômico. O Brasil nunca vai ser desenvolvido se não começar a olhar para a educação de uma forma diferente.
0: O que, que seria? O que, que seria é, um desfile? nas casas legislativas do Brasil, pensando em moda e política?
3: Olha, eu vou te sugerir o um caminho reverso. Eu acho que, ao invés de a gente levar a moda para a política, a gente podia levar a política para a moda, porque a moda tem que se revolucionar, se reinventar nos próximos anos para ser feita mais para as pessoas e para o meio ambiente e para o planeta.
0: Tabata, E uma frase, o que, que seria a astrofísica se nós já encontramos algum elemento parecido com o Brasil
2: Rapaz, eu não tenho uma resposta tão boa igual a da Malu, não. Mas o que me vem à cabeça é que a política é muito mais difícil do que a astrofísica. Porque aqui não basta a gente encontrar uma solução, o pro problema não. A gente tem que mobilizar um tanto de gente e cuidar das coisas que já conquistamos, porque a gente pode ter retrocesso. Então, o que eu tiro da astrofísica é que cada vez mais a gente tem que fazer política pública baseada em evidência. E a evidência, gente, não é só olhar o estudo, não. É ouvir quem está lá na ponta. É ir no território, aí é na comunidade e ouvir as pessoas. E entrevistá-las e construir as soluções com elas. Então, talvez, menos achismo na política? E mais gente de verdade, diploma de realidade, mais cientistas envolvidos na política?
1: A gente tem uma política brasileira, né? Muito dominada por homens, homens brancos, homens ricos. E a gente está vendo agora Pessoas como vocês, vindo da periferia, jovens, mulheres. Então, vocês acreditam que realmente nós estamos num momento de mudança política e focada nas pessoas mais jovens e mais diversidade?
2: É, eu acho, enfim, eu digo que sim, mas porque essa é uma necessidade. Já faz um tempo que o, o Brasil olhou para a política e falou, isso daí não me representa. Porque essas pessoas estão aí há tantos anos e a gente não vê políticas públicas que de fato são pensadas para atingir todo mundo. E para mim é uma questão um pouco óbvia. Se a política é feita majoritariamente, com raras exceções, por homens brancos, ricos, das mesmas famílias, como que essas pessoas vão pensar soluções para mulheres negras, periféricas, para jovens, para pessoas com deficiência? Então, quando a gente fala desse sonho de tirar uma foto do Congresso e ver todo o povo lá representado, tirar uma foto das assembleias, das câmaras, e ver, sabe, proporcionalmente, mulheres, jovens, negros, LGBTs, o Brasil é tudo isso, e um pouco mais. Representado, a gente vai começar a ter políticas públicas que funcionam para todo mundo. E aí uma bandeira muito cara para mim é a luta por mais mulheres na política. E aí, voltando à parte nerd de astrofísica, os estudos já mostraram que com mais mulheres na política, a gente combate melhor a corrupção, diminui a mortalidade infantil, as políticas sociais são melhores, as políticas econômicas. Olha pro coronavírus: quem tá dando um show de bola? Países liderados por mulheres. Quem tá indo super mal? Estados Unidos e Brasil, com Bolsonaro e Trump. Então, alguns aprendizados aí pra gente: representatividade importa pra caramba.
3: Perfeito, vou complementar aqui rapidinho a fala da Tabata. Eu tô vendo é, nessas eleições, agora que vão acontecer esse ano, 2020, e também a gente já vem observado isso desde 2018: muito mais mulheres, muito mais jovens, muito mais pessoas da periferia, pretos e pretas, pessoas LGBT se candidatando, querendo se candidatar. É, saiu semana passada algumas reportagens que o Brasil vai bater um recorde esse ano de candidaturas LGBT. Então, a gente tem mandatos coletivos, candidaturas coletivas, ou seja, a diversidade, aos pouquinhos, tomando conta da política. Então, eu acho que isso é um avanço muito legal para a gente comemorar, porque há uns anos atrás, e não muitos anos, quando eu era mais jovem, vai 10 anos atrás, eu tenho 27, quando eu tinha 17, não tinha essa diversidade toda. Eu lembro até hoje da vereadora Soninha Francina aqui de São Paulo, indo entregar o santinho dela lá na galeria do Rock, onde eu trabalhava. Eu perguntei para ela se ela podia ser candidata, se ela era candidata mesmo, se ela estava me enganando. Eu achava aquilo tudo muito estranho. E aí depois eu fui pesquisar e fui atrás e achei também Marina Silva, achei outras mulheres que estavam se candidatando naquela época e ia ser a minha primeira eleição em que eu ia votar e eu votei basicamente só em mulheres então assim, eu acho que esse movimento está ganhando força, mas vale a gente ressaltar aqui que ainda tem uma dificuldade muito grande de todas essas candidaturas chegarem nas pessoas porque a gente ainda tem barreiras dos partidos, barreiras econômicas dessas candidaturas, então faço aqui até um pedido para quem for ouvir esse podcast depois, se você conhece candidaturas que te representam, que fogem desse padrão de homens, brancos, de meia-idade, que dominam a política, desde que a política é a política aqui no Brasil, e você quer apoiar pessoas mais jovens, pessoas da periferia, toda a diversidade do nosso Brasil, divulgue, peça voto para o seu pai, para sua mãe, enfim, é assim que a gente vai conseguir quebrar esse ciclo sabe, de acumulação e concentração de poder na mão de, de pessoas que estão aí há 500 anos e que não tem o Brasil, de fato, representado nesses espaços políticos. Então, esse é um pedido que eu faço, não só para essas eleições, mas para as futuras também. Acho que a gente está avançando e a gente vai conseguir reverter esse quadro.
0: É, eu vou pedir para o pessoal depois seguir e acompanhar os projetos que vocês mencionaram juntos, vamos é, vamos juntas, que a Tabata mencionou, que é muito bacana eu dei uma lida, eu acompanhei, achei bem interessante e também o Pelas Vidas de SP, que tem um site, né, eu acabei dando uma lida no material, achei bem interessante, penso que várias pessoas podem conhecer e devem conhecer esse projeto e também trazer sugestões sobre essa proposta que vocês têm Agora, eu gostaria de saber de vocês uma questão mais cultural. Queria saber de vocês, começando pela Tabata, dá uma sugestão para a galera, o que, que eles podem ler, assistir, pensando em um tema só, neste momento de pandemia.
2: Começa com a Malu, eu gosto muito de livros.
3: Bom, beleza, eu vou começar então com uma indicação para vocês conhecerem o trabalho da Kimani Poeta. Ela é uma mulher do Grajaú, periferia também da Zona Sul de São Paulo. Eu tive o privilégio de fazer uma live com ela e eu fiquei encantada o quanto ela é tá talentosa. Para quem não sabe, ela foi representar o Brasil numa competição internacional de slam. Então, assim, ela é uma mulher incrível, também está compondo um, um novo CD agora e, enfim, participa de outros projetos. Então, super indicaria ela e também para... É, reforçando também aqui mais um pedido, procurem cantoras e mulheres também que estão fazendo, arte, acho que estão fazendo cultura nas periferias da sociedade, nas periferias aqui de São Paulo. Acho que é super importante. E se você... e assim, né? Eu sou um pouquinho fã de rap. Então, eu citei a Kimani, mas vou aproveitar quem ainda não escutou todos os CDs, todas as músicas dos Racionais MCs, aproveita a quarentena para escutar, que eles já foram considerados, inclusive, um trabalho é, acadêmico mesmo, sobre desigualdade social, sobre violência, sobre racismo no Brasil. Então, é, é uma das minhas bandas favoritas, então, vou deixar aqui, para quem ainda. Acredito que muitas pessoas que são na periferia conhecem já, mas talvez a nova geração, não sei se tanto. Então, quem não conhece, não conhece tudo vale a pena investir. Dei duas mu- dicas assim mais musicais, que eu sei que a Tabata vai mandar um pouquinho melhor nos livros.
2: É, no, arroba nosso lugar de leitura. É um clube do livro que a gente está construindo. Vamos ler o próximo livro da Conceição Evaristo e da Jamila Ribeiro. Participem que a gente lê juntos e é muito legal. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado, galera, hoje por participar com a gente. Foi da hora mesmo trocar a ideia, entender um pouco sobre... A a vida na política, como que as mulheres estão ocupando esses espaços, que é extremamente importante, e agradecemos toda a participação da galera aí que veio trocando ideia e deixou perguntas pra gente no Instagram.
1: É isso, obrigada pessoal, obrigada meninas. Sigam a gente nas redes sociais e mandem sugestões aí pra gente, pra gente entrar em contato com a galera e cada vez conhecer pessoas influentes e pessoas de periferia igual a gente.
0: É nóis! Lembrando que esse episódio tem o apoio da marca corre.store, basta entrar lá no Instagram e você pode ser um dos nossos apoiadores a partir de R$10 e participar de sorteios que vão rolar logo mais aqui com a gente. Cartaz.me Tamo junto, galera! Valeu, é nóis.
1: valeu!